0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, e hoje eu estou na presença de dois ilustres convidados, que na verdade me deixam um pouco nervoso, mas logo, logo, me acalmo. Aqui à minha frente, minha querida professora, foi minha professora no doutorado, onde aprendi muito sobre o autor que a gente vai conversar hoje, querida Ângela Machado Fonseca, tudo bem, Ângela?
1: Tudo bom, Thiago. Agradeço muito o convite, acho uma oportunidade excelente, mas lembro que estamos aqui na qualidade de questionadores do professor Oswaldo Jacóia.
0: Muito bem, Angela. Para o nosso ouvinte que não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sua área de pesquisa, o que, que você faz, qual que é a sua relação com o tema.
1: Bom, é, eu comecei a minha pesquisa de pós-graduação no mestrado em filosofia, trabalhei com Nietzsche no mestrado em filosofia, já tinha formação na graduação no Direito e na Filosofia e no doutorado eu fui para o Direito, trabalhei a noção de corpo no Direito e no pós-doutorado eu trabalho a relação subjetividade biopolítica-corpo é, um pouco esse caminho que foi aberto pelo Nietzsche, crítica da subjetividade, depois problemas do corpo e agora até um pouco de questões de gênero também.
0: Muito bem. Está convidada já para voltar para falar sobre questões de gênero, que é um tema que já está sendo bastante pedido e ainda não foi feito aqui pelo nosso programa. E aqui também um grande convidado que muito nos honra aqui, professor de História da Filosofia e Filosofia Contemporânea da Unicamp, um dos grandes pensadores do nosso país, professor Oswaldo Jacóia
2: Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado, Tiago. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo privilégio de estar conversando com você, reencontrar a Ângela, porque eu tenho um grande apreço, um respeito enorme, muito carinho. Nós nos conhecemos já há algum tempo, aliás, há bastante tempo, e também a oportunidade de estar novamente dialogando com ela.
0: Muito bem, professor Oswaldo Jacó é um dos grandes especialistas em Nietzsche no país, também atua em outros autores, como Michel Foucault, Walter Benjamin, né? tem uma, uma, um livro muito interessante sobre Heidegger, que deliciou muito a minha mente, é um, foi um dos últimos livros que eu li do professor, e hoje mais o tema específico desse programa é sobre Nietzsche e o direito, né? o quanto esse importantíssimo filósofo alemão aí do século XIX pode nos ajudar a pensar questões jurídicas do século XXI, ou seja, como esse filósofo que é considerado um dos que compreendeu antes de todos o que viria a ser o século XXI, pode nos entender, nos ajudar a compreender o nosso mundo jurídico hoje. Antes de passarmos para a pauta central, recadinho de sempre, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com um padrinho. A partir de um real por mês, você financia o nosso projeto aqui de diálogos acadêmicos, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Professor, é, inicialmente eu acho que tem um dado biográfico interessante na carreira do senhor que a gente poderia explorar como ponto de entrada aí da nossa conversa sobre Nietzsche e Direito. O senhor fez faculdade de Direito e de Filosofia, né? Depois se especializou especificamente na área da Filosofia, mas nos seus textos nunca deixou o Direito de lado. Sempre eles voltam né, com uma perspectiva da crítica do poder, da crítica da soberania, reflexões sobre o Estado. Como foi esse, essa situação de estar com o um pé... É, digamos, com o piano e outro pé com Platão, né? Como
2: foi essa situação? <risos> Olha, essa sem, sem dúvida nenhuma é uma questão interessante, é, eu nasci no interior do Paraná, numa cidade do norte do Paraná, e fui então, depois do antigamente era chamado curso chinasial, fui para São Paulo para fazer o curso secundário. E aí eu tive no, no Liceu Pasteur, onde eu é, fiz o meu é, curso clássico, é, o primeiro contato com a filosofia. E eu já tinha, de alguma forma, até mesmo em função de expectativas familiares, é, cogitado, a, a, traçado, assim, o a a, meu futuro acadêmico universitário como um estudante de Direito. E, na verdade, tudo estava preparado, direcionado para que eu fizesse vestibular para Direito, fizesse a faculdade de Direito e seguisse uma carreira jurídica, como é, aliás, a tradição na minha família. Meu pai era advogado, eu tenho dois outros irmãos que militam na, na carreira jurídica, um deles é desembargador, o outro é procurador de justiça, e eu também deveria seguir pelas mesmas pegadas. e eu tive então o meu primeiro contato com a filosofia no clássico que foi uma coisa assim vulcânica para mim né porque foi uma descoberta que me deixou absolutamente fascinado e concernido e desde então eu nunca mais me afastei da filosofia e é, a em função tanto de certas expectativas familiares, como também de uma certa inclinação da minha parte, eu decidi fazer as duas coisas. Então, eu fazia uma faculdade de filosofia e uma faculdade de direito simultaneamente. E, é, enfim, acomodava essas duas tendências intelectuais que eu tinha, e continuo tendo, e que continuam convivendo comigo. Eu cheguei advogado durante um tempo, advoguei durante seis anos. É, mas, enfim, falou... Tem boas
0: memórias ou foi
2: traumático? <risos> não, não. Traumático não foi, mas não foi também... Ou, ou pelo menos, por descobrir que não seria aquilo, digamos, em que eu poderia render o melhor de mim. E, e aí eu me decidi, então, pelo magistério, pela, pela carreira universitária em filosofia, mas nunca deixei de me interessar vivamente pelo universo normativo, em geral. É, digamos... Do, do ethos, né? então a ética é uma das minhas especialidades na filosofia, e também, obviamente, do direito. E sempre, para mim, a, a reflexão sobre o direito ocupou um lugar central, tanto do ponto de vista do interesse, quanto da prática de docência e de pesquisa. E desse ponto de vista, portanto, uh, seria, e como foi, natural que o meu interesse predominante acabasse é, é, me aproximando muito da filosofia do direito. E é por isso que, nos meus estudos, nos textos que eu publiquei, etc., a, re, a reflexão de natureza filosófica sobre o direito ocupa um espaço tão, digamos, perceptível.
0: Muito bem. E, professor, dentro hum. desse cenário biográfico, como é que o Nietzsche apareceu na sua vida?
2: Bem, é, essa também é uma outra história marcante para mim, né? o que me impressionou desde o início em Nietzsche foi a contundência, a radicalidade da crítica, a que ele submete os valores digamos fundamentais da nossa cultura. E eu desde o momento em que tomei o primeiro contato com essa crítica, eu me senti interpelado por ela e digamos fundamentalmente motivado a em primeiro lugar conhecê-la de perto em segundo lugar, colocar-me, digamos assim, em condições de compreendê-la e de eventualmente dialogar com ela. Isso não era apenas, portanto, um interesse intelectual, erudito, mas também um, um interesse existencial. Me dizia a respeito, enquanto pessoa, né, a crítica que Nietzsche fazia, da, enfim, da cultura inteira, né? não, não apenas é, da moral, da religião, mas de todas as esferas da cultura. E, sobretudo, a seriedade, a radicalidade, a intransigência dessa, dessa crítica. E foi isso que me levou a me aproximar do pensamento de Nietzsche. Minha primeira impressão se confirmou depois, quer dizer, só seria possível conhecê-la é, da maneira como ela exige ser conhecida se eu é, tivesse um domínio razoável do idioma alemão, ou seja, da, da língua original em que essa filosofia foi escrita. Isso determinou a minha ida para a Alemanha, meu doutorado na Alemanha, etc. Muito bem. E como eu... que era o cenário de produção filosófica sobre Nietzsche no Brasil
0: nesse momento em que você começou a pesquisá-lo?
2: É... Era bastante diferente do que é hoje, isso eu posso lhe dizer. Ele não era um popstar
0: é. como é hoje, em
2: alguma medida? Hum, digamos, em termos universitários, não. Tá. É, a produção universitária sobre Nietzsche no Brasil, é, durante o período em que eu frequentei a universidade, era bastante limitada, muito reduzida, e Nietzsche era uma espécie de autor subsidiário. Na verdade, até a corrente dominante da, da, da filosofia universitária no Brasil, considerava Nietzsche não um filósofo, mas mais um poeta, um literato, etc. E não estava, não era um pensador à altura dos grandes nomes da filosofia, como Hegel, como Kant, como Descartes, enfim. E, e na verdade, Nietzsche era muito pouco estudado e estudado em, digamos assim, alguns lugares geograficamente bem demarcados. E depois disso, depois que vários de nós se dedicaram ao estudo da obra de Nietzsche, fizeram seus doutorados, etc., e passaram a exercer uma atividade universitária ligada de maneira muito intensa ao estudo do pensamento nietzschiano, então esse panorama se modificou muito e eu acho que hoje Nietzsche é, no Brasil um dos autores uh, mais bem representados em termos assim da de todo o espaço geográfico e cultural no Brasil você tem uma pesquisa Nietzsche extremamente desenvolvida de norte a sul do Brasil e, é. e Curitiba é um exemplo disso né é, nós temos aqui em Curitiba centros bastante respeitáveis de estudo sobre Nietzsche e se você for olhar em termos de cronologia, é um fenômeno relativamente recente.
1: Gostaria de aproveitar essa exposição do professor Oswaldo, porque... Não apenas nós tínhamos poucas leituras de Nietzsche, mas eu imagino que tem toda uma geração de Nietzscheanos que foram influenciados pelos seus estudos, professor. Eu me coloco como uma dessas. Muito
2: obrigado, isso me honra e, muito. Obrigado. Inclusive,
1: meu primeiro contato com Nietzsche veio de uma leitura sua, né? então eu acredito que eu não sou a única e... A minha pergunta vai no sentido de entender como é que estão organizados hoje os estudos de Nietzsche no Brasil e se é que a gente pode dizer como há uma tradição que lê Nietzsche dentro de uma perspectiva mais heideggeriana, metafísica, outra mais empirista, outra mais linguística, se o senhor acha que isso acontece também no Brasil, essas diferentes interpretações e correntes nas organizações da sua leitura?
2: Bem, Angela, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por esse testemunho. Quero dizer que eu me sinto, ao mesmo tempo, honrado e emocionado por ele, porque você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você.
1: É verdade, professor. E,
2: é, então, e respondendo a sua pergunta, eu diria, olha, é, eu acho que há, hoje no Brasil, é, dois centros de aglutinação dos estudos Nietzscheanos, em primeiro lugar os departamentos de filosofia nas universidades distribuídas por todo o país, uhum. e em segundo lugar os grupos de estudo e grupos de pesquisa que possuem uma vinculação mais ou menos próxima com os centros universitários, então são esses, digamos assim, as duas bases institucionais onde predominantemente se desenvolvem as pesquisas eh, sobre Nietzsche no Brasil. E eu acho que isto, eh, no Brasil, acabou acontecendo. Também que os diferentes centros onde a pesquisa Nietzsche se encontra consolidada acabaram por herdar uma certa tradição, tanto histórica quanto cultural, eh, das suas próprias localizações. Então você tem, no Brasil, eh, um espectro bastante diferenciado de tendências em relação às interpretações do pensamento de Nietzsche. Você tem é, um Nietzsche, particularmente no, no, no Rio Grande do Sul, aqui no Sul, no Paraná também, que é, digamos, é lido mais a maneira como a tradição de é, língua alemã, o Lê, você tem outros centros onde a influência da, 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 da interpretação francesa ou mesmo italiana ou mesmo anglo-americana se coloca com maior força. Na verdade, o que eu acho é que aqui no Brasil existe uma distribuição bastante razoável dessas diferentes maneiras de interpretar o pensamento de Nietzsche. Elas convivem de uma maneira harmônica, eu acho, muito pouco conflitiva. É, acho que talvez o que nos falte e acho que o que nos falta de maneira bastante sentida, na minha opinião, é um diálogo maior entre esses diferentes centros e esses diferentes grupos. É, eu tenho a impressão que o diálogo entre nós, quando acontece, acontece através de um intermediário, ou seja, ou de um autor é, francês ou de um autor inglês ou de um autor americano ou de um autor alemão, estou falando um mas pode ser evidentemente vários outros então o, 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 a nossa interlocução ela não tem sido feita até hoje ainda de maneira direta, ela está sempre dependendo da mediação de algum elemento que acaba nos conectando. Isso é uma pena, eu acho que nós deveríamos nos aproximar mais, nos conhecer mais, circular mais entre nós mesmos, não que isso é, nos é, afaste ou nos dispense de, da, da conexão com, com os outros centros, mas acho que não faria mal agora, já que nós temos realmente um estágio de desenvolvimento e consolidação da pesquisa Nietzsche no Brasil bastante bem assegurado, que nós nos aproximássemos mais uns dos outros.
0: Muito bem, então feita essa belíssima introdução sobre Nietzsche e Brasil, vamos ao centro da discussão, que seria mais a questão do direito, do poder também, dentro do pensamento de Nietzsche. Na segunda dissertação da Genealogia da Moral, Nietzsche parece trazer uma ideia de direito ou uma genealogia do direito bastante interessante, quando ele aproxima a origem do direito não de valores metafísicos de justiça, mas como uma construção da culpa e também da relação entre credor e devedor. E assim ele faz meio que inaugurar um direito de baixo e não um direito projetado a partir de valores, um direito vinculado à violência em alguma medida. Como que o senhor vê, no pensamento de Nietzsche, essa formação específica da ordem normativa jurídica, não só na Genealogia da Moral, mas em outros textos que ele desenvolve?
2: Há uma espécie de pensamento bastante difundido e, de certa maneira, acolhido de que Nietzsche é, antes de tudo, um filósofo da moral e que a reflexão de Nietzsche a respeito de outros temas... Presentes na obra dele é sempre uma reflexão que é mais ou menos caudatária da sua crítica da moralidade e da religião. Então, isso faz com que alguns autores bastante reconhecidos e respeitados no universo, no campo universitário, no mundo acadêmico, é, cheguem ao ponto de dizer, olha, não existe uma filosofia política em Nietzsche, Nietzsche não é um pensador da política, não existe uma filosofia do direito em Nietzsche, Nietzsche não é um pensador do direito. Ele, na verdade, se interessa pela moral e pela relação entre moralidade e religião. Isso dominou durante muito tempo os estudos sobre Nietzsche e fez com que esses textos a que você se refere não apenas textos da genealogia da moral, mas textos de obras anteriores à genealogia da moral e posteriores à genealogia da moral, fossem, quando lidos com atenção, o fossem também com bastante reserva. Na verdade, eu acho que isso prejudicou um pouco a tomada de consciência a respeito da originalidade das contribuições de Nietzsche, da importância e da atualidade dessas contribuições para se pensar precisamente questões que são da ordem do direito e da política. Então, no que diz respeito ao direito, por exemplo, eu acho que é, não é apenas um apêndice da reflexão de Nietzsche sobre a moral, que não é apenas assim que o direito aparece. O direito aparece como um, um tema e como um problema é, central no pensamento de Nietzsche sobre a cultura. E você pode encontrar, por exemplo, tratamentos dados ao direito por Nietzsche que são é, espantosamente próximos das discussões sobre direito e sobre justiça que são feitas hoje no mundo inteiro. Por exemplo, a questão da relação do direito com a relação do equilíbrio de forças. Por exemplo, a relação entre direito e justiça, pensada a partir de, do conceito de poder, então, veja, uma das questões fundamentais que nós podemos encontrar em Nietzsche é justamente esse da relação entre direito e poder. E, em particular, a questão da relação entre direito, poder e violência. Isso nós encontramos assim praticamente na obra inteira de Nietzsche. Então, esta ideia de que existe um vínculo entre violência, força, poder, dominação e direito, e que o direito só é compreensível quando colocado no interior desta constelação, esta é uma ideia que Nietzsche desenvolve extensamente, não só na genealogia da moral, mas em vários outros dos seus trabalhos. E, precisamente, quando um filósofo coloca explicitamente, não mais a questão da razão ou da racionalidade como a instância decisiva para se compreender a esfera normativa, mas sim coloca o assento na esfera da vontade, na esfera do poder e, particularmente, na esfera das relações de dominação, aí, então, você tem consequências que são extraordinárias. E, por isso, acho que o Nietzsche é hoje um pensador cuja contribuição ainda é de uma atualidade inesgotável.
1: Professor, a gente assiste hoje uma gama bastante significativa de autores, é, não só hoje, a gente pode ter o exemplo do Carl Schmitt, mas, atualmente, um Roberto Espósito, antes dele, um pouco antes dele o Agamben, que vão justamente tocar nesse ponto dessa relação entre direito, poder, violência e, sobretudo, minar as bases é, de um direito pensado em termos de acordo e pensar um direito em termos de desacordo. É, será que o Nietzsche seria um autor interessante para a gente pensar essa distância entre o direito enunciado e um direito nas suas práticas efetivas e... E, inclusive, pensar talvez até melhor alguns ideais do direito, como democracia, como as, é, uma maior prestatividade às situações sociais reais.
2: Olha, sem dúvida, minha resposta a essa sua questão seria, é, sem hesitação nenhuma, afirmativa, positiva. É, eu penso que é, há algumas... É, Algumas evidências e, digamos assim, alguns exemplos que podem ser dados a esse respeito que me parecem bastante significativos e vêm em apoio da resposta a essa sua pergunta. Por exemplo, é, não existe em Nietzsche, de modo algum, a identificação entre o direito e a norma. Ou seja, o direito não se esgota, não se resolve, não se limita... A, nem a lei, nem a norma em geral, pelo contrário, a lei e a norma são expressões jurídicas de relações de força. E, fundamentalmente, no que diz respeito à relação entre o direito e o monopólio legal da força e o Estado, esta é uma questão que Nietzsche tratou extensamente e em termos que são consideravelmente diferentes da tradição hegemônica. Ou seja, quando Nietzsche pensa a origem do Estado e se debruça sobre essa questão da relação entre o Estado e o direito, ele não o faz a partir daquilo que até então era considerada uma espécie de grade de leitura obrigatória para a compreensão dessa relação, ou seja, uma espécie de digamos, é, chave transcendental de compreensão da passagem da força da violência ao direito, que é a ideia do contrato. Nietzsche recusa explicitamente a gênese do Estado a partir do contrato e trata realmente o contrato como uma espécie de ficção apaziguadora e, na verdade, que encobre a verdadeira gênese do Estado a partir de relações que são relações de violência, de força. Ora, se nós pensarmos que, pelo menos desde o final do século XVI, e que atravessando todo o, o período assim chamado moderno, até o final do século XIX, e mesmo durante o século XX, a teoria do contrato social foi a matriz de inteligibilidade, tanto do direito da quanto da política, a gente pode perceber o que, que significa esta é, inserção de Nietzsche aí de uma maneira tão absolutamente original. É, essa recusa de pensar o direito exclusivamente a partir da matriz do contrato ou de pensar o contrato como uma espécie de é, princípio de inteligibilidade e racionalidade das relações políticas e jurídicas é um insight que só hoje revela digamos assim, a sua pertinência e a sua riqueza. Um outro conceito que aparece
0: bastante em Nietzsche ele é de culpa, ressentimento e má consciência. É, se, a gente poderia dizer que, em alguma medida, na, em, na medida em que o direito se apropria de algum desses conceitos, por exemplo, culpa, que inclusive ele usa o termo Schuld, que é o mesmo que se usa em alemão no direito criminal, né, para falar da questão penal, estaria, na compreensão dele, o direito é, incorporando afetos ou tentando aprisionar esses afetos e essas vontades e, e em alguma medida, impondo ele a, a determinados corpos? Como que o senhor vê essa relação entre esse âmbito dos ressentimentos, dos afetos e o direito?
2: Bom, essa sua pergunta é uma, abre o espaço para uma outra instanciação, um outro exemplo desta riqueza que eu estava me referindo. Veja, é, quando Nietzsche mostra que o conceito jurídico de culpa e o conceito moral de culpa mantém uma relação de proximidade, não somente isso prefigura a tese de que as categorias fundamentais do pensamento jurídico são, digamos assim, do ponto de vista da sua gênese ou da sua genealogia, originariamente teológicas, né? isso é, que depois vai aparecer em vários outros autores, como Schmitt, por exemplo, mas não, mas não, é, só, não é apenas isso, mas a inversão que Nietzsche opera Neste campo em particular, é extraordinária, porque sempre se pensou uma espécie de primado da moral sobre o direito. O direito seria uma espécie de região do campo da, do etos, do campo da moralidade, que se distinguiria das demais regiões, dos, dos, dos demais âmbitos do, da, da, da moralidade, pelo fato de que ele está ligado a uma força coativa. Então, o direito, a, a norma moral né, vincula internamente, enquanto que a norma jurídica vincula os arbítrios externos através da força coativa de que o Estado tem um monopólio legal.
0: autonomia e
2: heteronomia de Kant, por exemplo. Exatamente. Ora, o que Nietzsche diz é uma inversão absoluta disso. Ele vai dizer as categorias morais de que nós somos tão orgulhosos de que nós fazemos tamanha digamos, eh, insistência em mostrar que é aquilo que nos distingue de todo o resto da animalidade, aquilo que constitui a nossa primazia enquanto seres, a nossa dignidade especial, etc., como, por exemplo, a categoria de culpa ou a categoria eh, de dever, de obrigação, etc., não é, digamos assim, da moralidade que elas migram para o direito, mas é o contrário, elas se originam no campo, digamos assim, material das relações econômico-jurídicas entre crédito e débito, ou seja, é do âmbito das trocas mercantis, das trocas comerciais, das trocas econômicas e do seu aparato jurídico de asseguramento, que nascem, posteriormente, como uma espécie de sublimação, de derivação, etc., os conceitos morais de culpa, de obrigação, de dever, de consciência de culpa, etc.
0: Responsabilidade.
2: Responsabilidade. Mas, originariamente, tudo isso foi forjado num território assim bastante é, problemático, na verdade, pouco nobre, das relações econômicas, de escambo, de troca, de débito, de crédito. E é aí que algo assim como humanidade acontece. Ele não só faz filosofia com martelos,
0: mas faz direito com martelos também, é, né? porque ele isso. quebra esse ar mítico do direito. Né? Olha,
2: a espinha dorsal da filosofia do direito, né? se você encontra, por exemplo, a sua expressão mais espiritual, em Kant, por exemplo, ou mesmo em Hegel, etc., Nietzsche vai na contramão. Ele não, não é isso. O direito não vem, digamos assim, da marca do divino no humano. Pelo contrário, ele nasce lá no circuito mais elementar das trocas, das trocas que são, em primeiro lugar, materiais e depois simbólicas. E daí você pode derivar uma outra contribuição absolutamente notável, e eu diria assim... É de uma importância que mal pode ser exagerada, é que os conceitos morais de dever, obrigação, responsabilidade, etc., que vão se transformar depois em, digamos, é, faculdades da nossa alma ou da nossa vida psíquica, etc., e é, que depois vão ser é, estudados pela psicologia, sobretudo pela psicanálise, a genealogia da formação desses sentimentos, tal como você encontra em Nietzsche, prefigura fundamentalmente esses estudos que posteriormente vão confirmá-los. E, em particular, os efeitos danosos que esse tipo de gênese é, deixam atrás de si, como, por exemplo, neuroses, psicoses, etc., estão todas lá antecipadas nos escritos, nas genealogias de Nietzsche.
0: E é interessante porque ele faz um paralelismo. Será que será que é possível fazer? É, parece haver um paralelismo entre o forte e o fraco e o credor e o devedor, né? na linguagem jurídica e na linguagem moral. Com São certeza. dois espaços que eles ocupam. Com certeza. Né? Com certeza.
1: Eu queria aproveitar essa fala do professor Jacóia e juntar algumas coisas. Me parece que a gente toca aqui num ponto bastante complexo. Porque se, por um lado, a gente está falando né, dessa sublimação, ou seja, passar disso que são, é matéria, é pesado, né, é corriqueiro para aquela formação de conceitos abstratos, a gente está, por um lado, falando, portanto, de construção. A genealogia vai falar dessas condições de possibilidade dessas formações. Mas me parece também que existe aí uma, a, um desdobramento que, uma vez constituídas tais categorias abstratas, elas também vão servir como uma forma de adestrar, amansar, corrigir, ajustar, quase um catecom, né? uhum. como pensa aí um schmidt, esse poder que freia, esse poder que barra, Sim. mas também ele constituído, aliás... Catecom né, vem da teologia, com vai certeza. ser absorvido pela política e também, nesse caso, para o direito. Ou seja, o Nietzsche está falando de elementos profundamente presentes em análises político-jurídicas, mas com uma linguagem diferente. O que, que o senhor pensa disso? Olha, eu,
2: mais uma vez, devo dizer que concordo inteiramente. É, eu acho que são essas as principais, uh, digamos... <coughs> as mais relevantes contribuições que a gente pode encontrar em Nietzsche, né? que todas essas questões que estão hoje colocadas aí na ordem do dia, que são nossas, com as quais nós estamos nos debatendo, são questões para pensar as quais nós podemos obter em Nietzsche impulsos que são realmente muito importantes. Então, por exemplo, né? Essa, você acaba de tocar nessa questão dos... Uh, conceitos que acabam sendo desenvolvidos em termos de moral, etc., e que, na verdade, geram todo um tipo de uh, formatação cultural né? que são transmitidos através da educação, através da cultura, etc., e que vão, digamos determinando a forma como a nossa vida se organiza ou, ou tem se organizado na, nas nossas sociedades. isto tem uma é, importância é, que pode ser verificada, se você quiser pegar, por exemplo, no âmbito desta relação entre direito e moral, no, no seguinte é, exemplo. Quando você pensa... Uh, na função do direito como, digamos assim, um sistema que permite uh, regular os comportamentos, estabelecer uma espécie de regulação entre, as, entre a exteriorização da liberdade dos indivíduos, etc. É, é, é óbvio que o direito exerce uma certa função uh, social de uh, regulação né? de, uh, de consolidação de um, de um certo uh, plano de relações uh, regradas entre as pessoas. O, o grande problema é que, que se coloca é, é que as nossas sociedades passaram a uh, depositar sobre o direito e a esperar do direito que o direito, quanto mais rígido, quanto mais forte, quanto mais, digamos imperativo ele se apresenta, tanto maior é a segurança que ele pode oferecer para a sociedade que ele visa regular. Ora, se nós dermos crédito à genealogia de Nietzsche, a gente vai ver que é exatamente o contrário. Quer dizer, as sociedades que dependem de um direito... Rígido, forte, imperativo, são sociedades absolutamente fragilizadas e que exatamente a rigidez do direito, em particular do direito penal, é o sintoma mais evidente da fraqueza dos laços sociais que vigem em uma determinada eh, em, uma, em um determinado momento da história de uma certa sociedade. É, uma outra questão,
0: professor, é a seguinte. O Nietzsche teve o seu período mais profícuo de produção na segunda metade do século XIX. Né? E a segunda metade do século XIX, na Alemanha, é um período também de muita produção no campo do direito. Uhum. Né? A gente vai ter a pandemia alemã, nadando de braçada, vamos ter também a figura do Rudolf von Jering, né? E o, o Nietzsche é alguém que dialoga e critica muito os, os cientistas da época, né? por exemplo, o Spencer, né? enfim, e tantos outros autores. Ele chega a travar algum diálogo ainda, que silencioso ou alguma indicação de como ele lidava com esses colegas do direito que, à época, eram grandes popstars um pensamento intelectual alemão da segunda metade do século XIX. Ele chega a comentar algo nesse
2: sentido? A modo do Nietzsche sempre, né? com muita descrição e às vezes de forma elíptica, você encontra traços de uma, digamos, de um diálogo, de uma recepção crítica, de uma intensidade extraordinária. Você vê, por exemplo, no caso de Rudolf von Yern. Né? Toda a genealogia da moral é, desenvolve uma, é, um esforço extraordinário de reconstituição da história de proveniência da categoria de sujeito de direito que, digamos assim, é, é, um, é, um, é um monumento né? que, 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 que Nietzsche acaba por. Né, legar para a filosofia posterior, é totalmente original, como é que ele constrói essa ideia de um sujeito de direito, mas dificilmente você percebe, a não ser que você tenha um olhar bastante adestrado, a Ângela sabe disso, né, que ali existe uma rede intertextual que, de remissões a autores como, por exemplo... Do Fonierring. E uma discussão categorial do ponto de vista das categorias fundamentais do pensamento jurídico, como, por exemplo, a categoria de finalidade. Né, que ele está discutindo diretamente com o Fonierring. E ele está mobilizando contra Fonierring outros teóricos do direito que, na época, eram tão importantes ou mais, talvez, até do que o Fonierring, mas que, digamos assim, apareciam menos, como, por exemplo, o então, é Kohler. Ou, ou, então, uh, post. E post. Uh, você vê que as, as hipóteses que o Nietzsche desenvolve, ele incorpora contribuições que vêm, por exemplo, eh, da etnologia, da etnografia, da jurisprudência etnológica, que é extraordinariamente claro quando você lê os textos do Nietzsche, que ele está digamos assim, elaborando, metabolizando em termos das categorias do pensamento dele, mas em diálogo com, com os juristas. Isso vale, inclusive, também para Spencer, para John Stuart Mill e outros pensadores ligados ao darwinismo social com os quais ele dialoga ao, ao mesmo tempo.
0: É porque é muito interessante que também a virada do século a gente vai ter um pensamento jurídico vitalista, digamos assim, né? seja o um pensamento sociológico do direito, né? tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa, que parece ter notas nietzscheanas em algumas passagens, seja para afirmar, seja para rebater, e parece ser interessante esse diálogo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isto, é... Eu acho que tem assim, dois momentos né, em que você pode... É, vincular esse pensamento. Por um, por um lado, a importância enorme do darwinismo, de, de, tanto de Darwin ele próprio, com, quanto do dar, darwinismo social. E, de outro lado, também, a, a influência e o impacto que a filosofia nietzschiana acabou gerando. E aí a gente chega num outro autor que a gente pode explorar
0: também uma bela relação, que é Kelsen. Né? Na famosíssima Teoria Pura do Direito, os primeiros capítulos ele passa longamente discutindo questões de etnologia, de antropologia, né? que podem ser discutíveis hoje de um ponto de vista etnográfico, não é a questão, mas que mostra talvez até um débito com essa tradição anterior que ele já tinha. E dentro disso, a gente pode notar que Kelsen e Nietzsche têm distanciamentos muito evidentes, paradigma da neutralidade em Kelsen, etc., mas também existem algumas aproximações curiosas. Por exemplo, o fato de Kelsen rejeitar o direito natural, rejeitar uma concepção transhistórica de direito e alegar que o direito é sempre produto da humanidade, da força também, mas ela é racionalizada em determinado momento. Como é que o senhor vê essas aproximações, esses distanciamentos entre esses dois grandes cérebros
2: aí da tradição alemã, é, da filosofia e do direito? Olha, Tiago, sobre isso a gente poderia falar no mínimo dois anos, eu acho. Está convidado a é. um curso com o professor Oswaldo Jacó e a Kelsen. É. Então eu vou me limitar um pouco a, a, alguns, a alguns aspectos. Eu estou inteiramente de acordo com você. Eu acho que isso seria uma seara maravilhosa para ser é, refletida. E eu tenho a impressão que, do, dentre os pontos de aproximação, né, essa história da rejeição do direito natural, eu acho que é um ponto importantíssimo, e acho que Nietzsche de certa maneira é, veria em Kelsen é, algo bastante parecido do que aquilo que ele via em Spinoza. Então é, existe uma carta bastante conhecida de Nietzsche em que, aliás, mais de uma, né, em que ele se refere de maneira muito diferente é, em relação a Spinoza do que aparece na obra publicada. Oblicada, predominam os juízos um pouco negativos a respeito de Spinoza, mas nessas cartas e no espólio filosófico, não. Ali é uma visão assim, ultra positiva de Spinoza, quando ele dizia: Olha, Spinoza realmente é o meu precursor. Eu, quando li Spinoza, fiquei atônito, porque realmente eu percebi que havia alguém que tinha pensado as mesmas coisas que eu antes de mim, mais ou menos nos mesmos registros, nos mesmos passos. É. E, e Ou então diz, olha, eu sei que nas minhas veias corre o sangue de espinosa e de Platão, eu estou muito orgulhoso da minha família, etc. Né? Então, são avaliações bastante positivas. Muito... Eu não sabia que ele tinha uma <risos> ascendência judaica portuguesa. <risos> não, mas está escrito na, na é, carta. É, que legal. Né? Assim, eu, eu, eu fico muito orgulhoso de, de, dessa minha ascendência, né? É claro que óbvio que ele está fazendo um pouco Filosófica, também de, né? ou mesmo então a, a, a célebre ascendência polonesa que na verdade nunca existiu mas que com o qual ele se demarcava dos alemães dizendo eu não tenho nada a ver com os alemães eu, o meu, <risos> eu sou descendente da nobreza polaca etc né mas são jogos que o nietzsche faz mas que dizem muita coisa e eu queria dizer precisamente exatamente a esse respeito ele diz, olha spinoza é um universo, é um continente. E o que Spinoza pensou é sublime, é filosoficamente único. É o maior testemunho de como alguém pode ser absolutamente possuído, tomado pelo... Instinto da racionalidade. É como Spinoza acaba por construir um pensamento filosófico absolutamente genial, absolutamente é, único e com o qual eu estaria absolutamente de acordo em todos os seus termos, não fosse o fato de que todo ele é desenvolvido geometricamente, aritmeticamente, a partir da questão do conceito de substância. Ou seja, Spinoza é uma espécie de deus do raciocínio lógico. Falta sangue para Spinoza, na verdade, né? Então, só falta sangue. Se tivesse sangue, uhum. bom, não teria necessidade de mais nada. Tudo estava completo com a Spinoza. <risos> e, e isso, né, é uma coisa interessantíssima a ponto do, do você conhece muito bem o professor Stegmaier, né? É, dele chegar a dizer uma frase assim meio de brincadeira muito a sério em alemão, né? É, Spinoza menos Deus gleich Nietzsche, que Spinoza menos Deus é igual a Nietzsche. E, e, e eu acho que ele tem toda a razão, tanto é que o próprio Nietzsche está dizendo, se não fosse essa super afetação do lógico, né, se tivesse um pouquinho de sangue no Spinoza, tudo estava é, concluído. A, a filosofia tinha acabado ali, não precisava mais nada. Né? É, e acho que o que é a mesma coisa. Pois é, me pareceu, é, com o eu narrando, que é, dá para precaver, né? que seria mais é, se, ou menos... Chegaria. Pra... É. É. Uhum. Então, tudo aquilo que diz respeito ao sangue, vamos dizer assim, isso é coisa de sociologia do direito, isso é coisa de relações de fato, são relações de causalidade, não são... É, relações normativas, não caem sob a categoria essencialmente jurídica de imputação, não, não é uma, uma, uma teoria pura.
0: Entendi. É. Então, no fim das contas, a gente poderia falar que o, o Nietzsche também consideraria Kelsen um eunuco no Jardim das Delícias, uh -huh. que nem ele falava uh -huh. dos positivistas. Isso, isso.
2: Eu acho que seria, daria para aproximar um pouco, um pouco disso. Né? Então, uh, estava dizendo isso então, em, em relação ao Spinoza. Então, no caso, nesse caso, né? Do Nietzsche vai dizer: olha, todo o pensamento filosófico estaria, enfim, teria resumido as questões fundamentais, se no Spinoza houvesse mais um pouco de vida, houvesse mais um pouco de sangue, de intestino, de vontade e não somente intelecto e razão. Então, isso, por um lado, se estava falando a respeito do Kierkegaard. Por outro lado, e eu acho que esse outro lado é tão importante quanto esse primeiro, é, o Kelsen tem vários aspectos no pensamento dele, essencialmente jurídico, que são de uma proximidade em relação a Nietzsche que chega a ser assustadora. É, um dos livros é, que mais me encanta do Kelsen, né? aliás, eu devo dizer que me encanta o Kelsen inteiro, mas o que mais me encanta é um livro que se chama Vergeltung und Causalität. É, Chama-se é, Retribuição e Vingança. É, é um livro que deve ter umas 700, 800 páginas, mais ou menos. Ele tem uma versão em inglês, que, cujo nome eu me esqueci agora, do período que o Kelsen viveu nos Estados Unidos. Acho que é Direito de Sociedade, salvo engano. Mas eu aqui realmente não, não estou seguro desse título. Do título em alemão, sem dúvida, é Fergelton und um Causalität. E lá o Kelsen, desenvolve, o Kelsen, e não Nietzsche, veja, desenvolve uma tese que é o conceito físico de causalidade, conceito, portanto, da ciência física de causalidade, deriva do conceito religioso-metafísico de retribuição isto é, do conceito, exatamente como Nietzsche diz, do conceito de culpa, né? metafísico. É, e, e, veja, esta derivação é tal que da física a física é tributária, tanto da moralidade quanto do direito. Então, o que os físicos até hoje pensavam sobre a, no conceito de causalidade... Ele é derivado, precisamente, do conceito de moral e jurídico de retribuição. Fergelton quer dizer tanto vingança quanto retribuição. E, portanto, o conceito científico, físico de causalidade, se você for investigá-lo na sua gênese, ele é dependente... De uma categoria que lá é essencialmente religiosa, teológica e jurídica. Isso quase parece o Cachemite, né? Os conceitos jurídicos são conceitos teológicos secularizados. Bom, mas isso o Nietzsche já tinha dito. Agora, o grande problema é que ele vai dizer uma coisa que também é Nietzscheana: dizer, olha, é precisamente por isso que os físicos atualmente não trabalham mais com o conceito de causa, porque o conceito de causa é metafísico. Olha e só. ele está pensando no que Ele está pensando na física quântica, ou seja, na física altamente desenvolvida do seu tempo, que já não trabalha mais com relações causais.
0: E que ele é atento, né? o que é mais assustador. Sem dúvida. O jurista atento Sem ao que está acontecendo.
2: Então, ele disse: Olha, veja, os físicos descobriram a gênese metafísica do conceito de causalidade. E por isso eles prescindem dela. Porque realmente eles compreenderam que o continuar operando assim é continuar fazendo metafísica. Talvez os juristas possam aprender um pouquinho com isso e passar a pensar um pouco mais liberado das suas hipotecas e dos seus ônus metafísicos. Olha só. Pô, isso o Nietzsche tinha dito, entendeu? Uhum. Quer dizer, então, é, você percebe que é, é, é muito ambíguo, né? é meio ambivalente essa relação, e eu acho que é nessa ambivalência que está a riqueza dela. Muito bem, ótimo, professor. Sim, Angela gente
1: uma questão um pouco polêmica aqui, polêmica mas ao mesmo tempo uma, uma questão razoavelmente simples do jeito que eu, que eu vou colocar a noção de eterno retorno, se a gente quiser é, ela é talvez assim o exemplo de imanência mais radical que a gente possa pensar por outro lado, nós temos uma tradição pautada em uma tradição política jurídica pautada em questões de revolução e emancipação que não, não conseguem olhar com bons olhos essa, essa leitura de um eterno retorno e toda essa condição de imanência. Como pensar em chave positiva e aproximar para o direito esse eterno retorno, essa imanência absoluta, sem, é, sem pensar na impossibilidade de, de resultados positivos em termos políticos-jurídicos.
0: E eu só vou pedir para também brevemente conceituar Eterno Retorno para o nosso ouvinte que eventualmente não está familiarizado com o conceito. É.
1: Positivos não em sentido moral, né? Hum. Digando assim, positivos em termos né, de, de uma economia social.
2: Pois bem, não é uma tarefa fácil, aliás, é bastante difícil... É, resumir em pouco tempo e em poucas palavras o que significa a teoria do a doutrina do eterno retorno. Digamos, existem vários várias interpretações a esse respeito, né? Interpretações que já se tornaram até mesmo canônicas, clássicas, etc. Do que é que significa eterno retorno do mesmo? É, uma das interpretações mais correntes é uma representação do tempo segundo a qual é, tudo aquilo que se apresenta no presente é alguma coisa que já aconteceu no passado e que vai se repetir no futuro, nos seus menores detalhes, segundo a mesma, categ... mesma ordem causal que a determinou no presente e no passado. Então, a ideia é de que cada instante do presente já se repetiu milhares de vezes no passado e vai se repetir milhares de vezes no futuro ou seja, uma absoluta determinação de tudo aquilo que aconteceu e que pode voltar a acontecer. Essa representação uma representação cíclica do tempo né, que faz com que então, a categoria de repetição seja o dispositivo essencial dessa representação.
0: Lembra um pouco o mito do Sísifo, que Sim, leva é, a pedra isso, ao topo da montanha isso, e volta. Então,
2: Todos os instantes da sua vida já aconteceram milhares de vezes anteriormente e vão se repetir milhares de vezes no futuro. Isso parece uma maldição à
0: primeira vista. Né? É, e
2: assim é formulada nos textos do Nietzsche, inclusive. Né? Pode, pode parecer como uma maldição, quer dizer, uma negação absoluta da liberdade da vontade e uma espécie de fatalismo, de fatalidade, de que o que quer que você faça, você não vai poder mudar absolutamente nada nessa corrente inexorável do destino. Bom, eu não leio assim a, a, o, o eterno retorno do mesmo, há várias outras interpretações que eu acho também bastante respeitáveis, mas eu acho que a pergunta que você coloca pode ser... É, refletida independentemente da posição que você assuma aqui em relação à interpretação da teoria do eterno retorno. Um elemento que eu acho fundamental na questão que a Ângela coloca é que esta ideia de, uma, de um tempo circular e de um tempo no qual a repetição opera como um elemento estruturante é uma ideia que é construída... É, deliberadamente, para fazer face a uma outra representação do tempo, que é a representação do tempo hegemônica, vigente, dominante na nossa cultura, que é a representação escatológica do tempo. A linearidade a cristã. A linearidade. Veja, sem dúvida nenhuma cristã, mas não só cristã. Né? Ela é pensada... É, no cristianismo a partir de um dispositivo específico que é a economia da salvação em que você tem no início a queda da humanidade da sua condição inicial de é, beatitude e depois o resgate ou a redenção dessa sua, deca, de seu decaimento através do pecado original no, no juízo final né? e no fundo a a a missão do Cristo é justamente resgatar a humanidade decaída. Isto é esta representação do tempo que tem um princípio, um arqué, e tem um final escatológico, um escatós, é justamente aquilo que laicizado vai dar nas filosofias da história do século do, XVIII, do, do, do século XIX, do século XX, etc. Vai estar em Kant, em Hegel, Hegel em Marx, é, em Kant, Todos eles, é. E isso mostra, e precisamente do ponto de vista formal, a assim, mesma estrutura. O né? conteúdo muda. É, você tem, então, uma espécie de queda, né? e essa queda, ou uma alienação, se você quiser, em termos de Marx e Hegel, etc., que, no final escatológico dos tempos, né, depois da Revolução, vai, então, se é, realizar como o reino de Deus na Terra, ou é a sociedade sem classe, sociedade sem Estado, etc. Isto que, na representação cristã ou judaico-cristã, era o paraíso supraterrestre, o paraíso celeste, etc., acaba sendo secularmente representado como o... o a, a realização de uma sociedade absolutamente justa na qual todas as formas de distorção, de, de dominação, de alienação, de reificação desaparecessem. É o mundo cosmopolita do Kant? É o, o estado fim da história positivo Fukuyama, em É a sociedade sem classes em Marx? É isso. Tá. Tá. Então, bem, é, o eterno retorno do mesmo é uma deliberada ruptura com esse tipo de paradigma. Uma é. filosofia alternativa a isso. E, mais uma vez, Spinoza aqui. Né? Esta representação, digamos, é, escatológica, apocalíptica, do, do final dos tempos, do final redentor dos tempos, de alguma maneira abre uma perspectiva transcendente. Né? Ela a história humana ela vai encontrar o seu ponto é, redentor fora dela mesma, no seu elemento terminal, assim como ela já tinha este elemento originário que foi perdido a partir da, da queda ou da alienação. Então, é, o sentido da história é determinado precisamente a partir desse princípio e desse final né, em direção aos quais a história se move. E é, portanto, em relação a esta, é, esse término que nós podemos reconhecer um sentido para todo o disparate que é constitutivo da história humana, para tudo aquilo que é, este aspas, vale de lágrimas que é a nossa história. Eu <risos> sofro na Terra para me salvar. alienação, etc., a exploração, a dominação. Ora, o eterno retorno em Nietzsche rompe com qualquer possibilidade de abertura de transcendência. Ele é absolutamente imanente. Se existe alguma possibilidade de que haja uma justificação para a existência do homem na história esta justificação é absolutamente imanente à própria existência histórica do homem. Então, como você tem uma representação do tempo que não é uma linha reta, mas um círculo, cada ponto do círculo é exatamente igual ao centro. Quer dizer, não tem nenhum ponto do círculo que seja diferente de natureza de outro ponto do círculo. Diferentemente da representação linear, em que você tem dois pontos absolutamente distintos, a arqué e a escatós. O círculo está completo a cada ponto. O círculo, portanto, é uma figura de perfeição. Uma perfeição que está encerrada no interior da sua própria circunscrição, do seu próprio perfazimento. Isto é uma justificação imanente do disparate da história, do sofrimento humano, da finitude e da morte, mas justificação imanente dentro da própria existência. E por que, que o eterno retorno, então, deixa de ser uma maldição e pode assumir um conteúdo positivo? Dependendo da maneira como você vê isso, e eu acho que isso existe no Nietzsche, isso não é um delírio da minha cabeça. Bom, para aqueles que estão interessados e quiserem constatar, basta ler o capítulo chamado Da Visão e do Enigma, de Assim Falou Zaratustra. Lá você tem uma representação do tempo que é figurado como um portal. E esse portal tem uma abertura para trás, que é a abertura do passado, uma abertura para frente, que é uma abertura do futuro, e o próprio portal chama-se instante. Tá? Isto é, o aqui e o agora. O eterno retorno é a tomada de consciência de que o passado e o futuro não têm absolutamente nenhuma realidade. A única realidade efetiva é a realidade do presente, do aqui e do agora, que não tem absolutamente nenhuma duração, que é absolutamente insubsistente. E que, portanto... Depende absolutamente do que você faz aqui e agora. Neste exato momento que você vai configurar a sua vida como algo grandioso ou miserável. É pesado.
0: <risos> Entende?
2: É, veja, é isto. Quer dizer, o instante como sendo a realidade do tempo quer dizer exatamente aqui. Nesse momento que você vive, nesse momento único da sua existência, que não tem subsistência, que certamente vai desaparecer, é isso aqui que a sua vida se joga inteira. Se você o configurar de uma maneira tal que ele seja pleno de sentido para você, então tua vida está resgatada aqui e agora, em cada momento da tua vida.
0: É por isso que a gente é um autor que ama a vida, né? Isso.
2: Amor fati, né? isso. É isso. <risos> Amor fati significa isso.
1: Não sei se isso é uma, é uma aproximação impossível, mas enquanto o senhor falava desse eterno retorno, desse aqui e agora, esses pontos do círculo que não diferem, eu fiquei lembrando como nós temos autores posteriores ao Nietzsche que o tema da repetição vai ser muito caro. Eu penso aqui especificamente no Derrida e da Butler, mais recentemente claro que eles não estão pensando em eterno retorno, não estão pensando em Nietzsche, pelo menos não de um modo imediatamente perceptível. Mas, e, especificamente, a Butler vai falar como nós repetimos normas que são estabelecidas em termos políticos, em termos mais complexos, mas essa repetição ela é pensada ali em termos de uma repetição que é sempre um deslocamento. E um deslocamento que faz com que aquilo que se realiza, aquilo que se realiza num dado momento, seja aquilo que constrói os nossos modos de existência, os nossos modos de subjetivação, ou seja, não é uma quebra com o poder, mas é um exercício de repetição de normas que, ao mesmo tempo, as ressignifica e as recoloca. E me parece que essa, essa vida, nesse instante, aqui e agora de certa forma, tem algum diálogo possível?
2: Olha, Ângelo, eu acho que sim. Porque, veja, eu acho que dá para você pensar a repetição pelo menos de duas maneiras. Se você pensar a repetição como um inferno, como uma condenação, que é justamente a repetição pensada na chave do aprisionamento, a que você está condenado, então você sempre repete o mesmo. E esta Repetição é alguma coisa que escapa a sua capacidade ou o seu poder é, de modificar. Eu, nesse sentido, a repetição é compulsiva e compulsória e é um índice de patologia. Ou então você pode repetir e, ao repetir, produzir um deslocamento que pode ser, digamos assim, aparentemente muito pequeno, muito pouco significativo, mas do ponto de vista de abertura de sentido pode ser decisivo. Então, eu acho que o diálogo pode existir aí na medida em que a repetição pode ser uma repetição que se apropria daquilo que foi novamente encenado, mas que acrescenta pela repetição um elemento que altera o seu sentido. Justamente isto né? Por exemplo, nós podemos passar a vida inteira repetindo os nossos pais ou repetindo as expectativas que são depositadas sobre nós pelos papéis sociais que nós adquirimos. E isso pode ser efetivamente o um inferno de uma, de, de, de uma condenação. Isso pode ser realmente o, o epitáfio de uma, de, uma, de uma personalidade ou de uma... De uma, é, de uma de uma existência autêntica, própria, singular. Mas essa repetição pode ser também uma apropriação criativa desses papéis e uma abertura de horizonte que te faz atribuir um sentido pessoal, próprio, inclusive na repetição de gestos, atos e papéis que você executa socialmente. Isso eu acho que é perfeitamente possível na medida em que você toma consciência de que, Veja, não existe nenhum elemento transcendente que venha te resgatar das, das, das circunstâncias e das injunções e das, dos condicionamentos aos quais você está condenado pela história da sua vida, mas existe uma margem, uma, um, um, digamos, um, um pequeno âmbito de possibilidade de atuação e de afirmação sua que pode produzir esse deslocamento. E, nesse sentido, a repetição não é mais cega, ela não é mais compulsiva e, sobretudo, não é mais patológica. Ainda nesse ponto, eu me lembrei, com essa conversa
0: do Eterno Retorno, que um outro autor que tem uma matriz Nietzscheana é, interessante e bastante presente e que traz o Eterno Retorno próximo do direito é Walter Benjamin, quando eu penso, sobretudo, no seu belíssimo e, ao mesmo tempo, misteriosíssimo texto, Crítica da Violência. Né? Uhum, uhum. É... <coughs> A questão que fica a partir de então é dentro como que nós faríamos porque Benjamin parece dar uma conotação negativa ao eterno retorno ao falar que, da violência mítica, Isso. né? A eterna repetição da violência, da tradição dos oprimidos. Como a gente poderia renitianizar o Benjamin, digamos assim, é, e, e recolocá-lo nessa possibilidade otimista que o Nietzsche contém, desse amor fat, para que ele não caia numa nesse que pode soar como um devaneio que é a tal da violência divina, que é basicamente um... anti por si, a esperança no seu sentido mais puro. né? É possível recolocá-lo na imanência a partir de Nietzsche?
2: Pois é, eu acho que esse texto, se lembrou, é um prodígio. né? É, e ali você tem justamente esses dois sentidos da repetição. De um lado, a repetição mítica, que o Benjamin vai contrapor a repetição divina. O que existe de negativo na repetição mítica é que ela é justamente uma atualização da noção arcaica grega de destino, o inelutável, aquilo que o que quer que seja que você faça se impõe inexoravelmente com todo o peso da necessidade. Ora, isto ele vê acontecer precisamente na alternância entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, ou seja, entre uma violência que põe o direito e uma violência que assegura a aplicação do direito. Tá? E isto, né? todo o texto da crítica da violência é escrito para mostrar que inevitavelmente a transformação do poder constituinte originário em poder constituinte derivado entre uma violência que põe o direito a revolução por exemplo, né? Então, pois é, a revolução acaba sendo semantida esta dialética entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, uma regra de instituição do direito e uma regra de aplicação do direito, uhum. a Revolução acaba sendo capturada no interior desse mecanismo. E a revolução vai ser apenas um momento de troca de patrões, de troca, de, digamos assim, é, é, de alternância nos polos de dominação.
0: Os dominados viram dominantes e vice-versa.
2: Exatamente. E aí você vai ter o quê? Você vai ter, ao invés do domínio posto pela burguesia, o domínio posto pela burocracia do Estado. Por quê? Porque a violência mítica codificada em direito reproduz a estrutura estatal e transforma necessariamente a política em política estatal. Ou seja, você tem, de novo, uma força ou uma violência que institui uma, uma ordem, no caso, a ordem da ditadura do proletariado, no caso da revolução, estou falando, uhum. né? E, e depois você tem a consolidação da ditadura do proletariado sob a forma do, do capitalismo, do, 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 do da burocracia estatal. Da burocracia estatal. Stalinismo. Stalinismo. Exemplo. Foi exatamente o que aconteceu. Sim. Ou seja, a violência potencialmente emancipatória da revolução acaba sendo codificada em termos jurídicos. Ou seja, em termos do Estado entendido como monopólio da violência. Ora, só existe uma possibilidade de que esta violência deixe de ser uma violência que repita esta dialética entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, se e somente se a forma jurídica for abandonada. Se esta violência for uma violência que não é mais mobilizada em termos do, do Estado ou em termos do poder constituído. Ou seja, apenas se a violência revolucionária for uma violência que não muda apenas aqueles que ocupam os polos de dominação, mas abole a estrutura da dominação e, portanto, abole a estrutura configurada, cristalizada na forma jurídica. Abole o direito. Abole o direito, abole o Estado. É isto que o Benjamin coloca, isso que ele chama de violência divina, que, uhum. na verdade, é a violência revolucionária, em termos que é, ele pensa a greve geral proletária. O problema é que não aparece haver ali qualquer ideia de
0: um, do dia seguinte. Né? Parece. gente é quase um anarquismo. Mas né?
2: isso é um anarquismo. Veja, você acaba de tocar no ponto. É uma anarquia. Desaparece aquela arqué, aquele hum. arcaico, que é reproduzido sempre em termos de uma repetição que conserva apenas a estrutura. Esta anarquia de uma violência que agora não mais põe o direito, mas depõe o direito, que não mais põe o Estado, mas depõe o Estado, essa é uma, uma violência absolutamente emancipatória. Por quê? Porque ela abole a própria estrutura de dominação. Ora, esta violência que abole a estrutura de dominação, o Benjamin chama de dionisíaca. Ora, dionisíaco... É justamente a palavra de ordem de Nietzsche. Sim. E por que, que a violência dionisíaca é emancipatória? Porque Dionísio, na cabeça do Nietzsche e na tradição grega, significa justamente aquele que desfaz os laços. E a palavra Erlösung, redenção, em alemão, significa justamente libertação, desatar nó, desfazer laços, o que o Dionísio faz com todos os laços. Os laços da família, os laços da sociedade, os laços do direito, os laços do poder. Então, Nietzsche pensa a redenção, a erlösung dionisíaca, exatamente nos mesmos termos, absolutamente imanente. Não mais em termos de alguma intervenção transcendente que viesse resgatar a humanidade da sua alienação, mas inteiramente imanente. Nesse sentido de desfazer estes, essas amarras, essas prisões que até hoje mantiveram o homem ou a humanidade, digamos assim, cristalizada, fixada na repetição sempre dos mesmos esquemas. Uma outra questão interessante que Nietzsche pode nos ajudar a pensar
0: é com relação ao pós-humanismo transhumanismo, novos humanos e outras questões assim. Ele desenvolve um conceito muito importante, que é o além do homem. Uhum. Né? E com essa situação contemporânea que vivemos de novas biotecnologias, tecnologia da informação, inteligência artificial... Como que a gente pode pensar o além do homem dentro desse cenário específico que nós temos? E, com, e se nós chegaríamos também a uma conclusão parecida que o senhor acabava de explicar para nós, que o direito acabaria nessa situação específica, pela morte da forma sujeito, pela morte da, da, da forma que estrutura, em grande medida, o direito moderno. É, como que o senhor vê essa questão específica da possibilidade de normatização ou a impossibilidade de normatização do além do homem e dessas novas tecnologias que aparecem?
2: Bom, eu acho essa uma pergunta que também mereceria pelo menos uns três anos de, de interlocução. <risos> Mas, enfim, vamos lá, tentando é, pelo menos é, apontar na direção de alguns elementos de diálogo ou de resposta. É... Nietzsche não tem absolutamente nenhuma... É intenção de poupar e de preservar os é, cidadelas mais bem defendidas do humanismo tradicional. Ele não não tem nenhuma piedade de fazer essas feridas do humanismo sangrarem até o fim. Basta abrir o Zaratustra, você vai encontrar lá o homem é só uma corda, é um animal, é uma corda estendida entre o animal e o além do homem. O homem não é fim, ele é apenas uma transição, ele não é términos, é um trânsito, é um caminho para o além do homem. Então, o Nietzsche não pensa o homem é, como uma natureza idêntica a si mesma, não, não pensa o homem em termos é, de uma estabilidade substantiva, substancial, como pensa o humanismo tradicional, muito menos pensa o homem como feito à imagem e semelhança de Deus ou qualquer coisa assim.
0: Ou como ser pura, pura razão. Né?
2: Não, o Nietzsche pensa o homem como alguma coisa que se autoproduz ao longo da história. E se esta autoprodução do homem ao longo da história é feita justamente a partir de relações de poder, de relações de força, de relações de dominação. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então Quer dizer, o homem tal como nós o conhecemos hoje é um tipo homem que foi historicamente produzido nas condições em que nós somos capazes hoje, em virtude do desenvolvimento da ciência histórica, de conhecer. E isto que nós somos hoje, enquanto tipo humano, é diferente de outros tipos humanos que existiram em outros momentos, em outras sociedades, em outros lugares da, da, da Terra, em outros momentos do tempo. E, com certeza, possivelmente diferente do que vai ser no futuro. Então, além do homem, em Nietzsche, significa além do tipo homem tal como nós o conhecemos aqui. Este tipo homem, tal como nós o conhecemos aqui, é um tipo homem para o qual, digamos, a ideia de culpa, a ideia de culpabilidade e a ideia de redenção é absolutamente fundamental. O, e, e, relativamente a isso, o direito tem uma função definitiva aqui, decisiva. Ou seja, o tipo homem, que é o nosso tipo homem da sociedade ocidental na qual nós vivemos, é um tipo homem que inventou para si a culpa, inventou para si a responsabilidade como um instrumento que pode permitir a ele ser acusado, julgado e condenado. Então, é um tipo homem que se alimenta do juízo condenatório e da expiação. Então, bem, isso seria uma das maneiras de entender o além do homem. Além disso, o tipo homem até hoje não conseguiu se firmar na existência e manter-se na existência sem a, o recurso a uma espécie qualquer de consolo metafísico. A humanidade só foi capaz de subsistir porque ela viu para si mesma, ou divisou para si mesma, uma perspectiva de sentido. E essa perspectiva de sentido foi aquela que, digamos assim, é, nos foi instilada, vamos dizer assim, com, com o leite materno, né? nós acreditamos nos ideais. Justiça, beleza, virtude, bondade, etc. Graças justamente a. Sem essa, essa dimensão dos ideais, nós não suportaríamos existir. Então, todas estas uh, esses meios através dos quais nós conseguimos manter-nos na existência em particular os ideais, que estão presentes em todas as esferas, não é só na moral, estão presentes na ciência, estão presentes no direito, em todas as esferas da nossa vida, sem estas, digamos, o Nietzsche chama isso às vezes de farmacói, né? de, de, de remédios, né? nós não teríamos conseguido sobreviver. Esses remédios são, em última instância... É respostas que são dadas à pergunta a respeito do porquê, isso é, a respeito do sentido da nossa existência. E a pergunta pelo sentido da nossa existência se coloca diante de duas constatações brutais para nós, ou seja, que nós sofremos e que nós morremos. Tá? Essas duas condicionantes da nossa existência, ou seja, nossa existência é sofredora e mortal, precisam de um sentido do contrário, elas se teriam insuportáveis. O tipo homem que nós somos foi, digamos assim, absolutamente dependente dessas perspectivas de sentido até hoje. E essas perspectivas de sentido foram transcendentes. Então, o além do homem significa um tipo homem capaz de viver com o sofrimento e com a morte sem necessidade de consolo transcendente. Uma máquina, eventualmente, ou um ciborgue. <risos> é aí que eu queria chegar. Isso, Diferente. muitas vezes, é pensado assim. Olha, finalmente nós teremos máquinas inteligentes que nos livrarão destas mazelas que até hoje constituíram os nossos grandes dramas da nossa existência.
1: Não pode estirpar para Nietzsche.
2: Isso é que Esse é o grande problema. Quer dizer, toda essa perspectiva que é colocada para nós agora de superação do humano pelo transhumano, ou seja, pela produção tecnológica do humano, será que ela não é justamente o que há, digamos assim, de mais perigoso nestes subterfúgios que nós nos colocamos a, a, a nós mesmos para aguentar a finitude e a morte? Uhum. Quer dizer, agora a gente se coloca aí no papel... Oh, finalmente a gente virou Deus. Então, agora a gente pode produzir tecnologicamente o ser humano livre da depressão, da dor, da angústia. Ou seja, nós vamos poder é, construir um artefato que, digamos assim, está isento de todas as fragilidades humanas. Eu, eu me pergunto, esse artefato não seria uma espécie de redução brutal e unilateral apenas a uma das dimensões do humano?
1: Um Rousseau técnico-científico, né? O homem do Rousseau. Um, ou, o que é pior,
2: um homem reduzido à unilateralidade, unidimensionalidade uh, da sua própria vida em termos de fabricação. Uhum. Um homem binário, <risos> zero
0: ou um.
1: Isso. Que não tem uma economia Isso. de afeto.
2: Isso. Uhum. Isso. E o que o Nietzsche estava dizendo do Spinoza, de certa maneira, acaba se realizando de uma maneira muito mais macabra, porque o Spinoza, pelo menos, lidava com afeto. Ele dizia: Não, espera lá, o homem também tem essas outras. Bom, a gente tem que mudar, etc., fazer uma reforma do entendimento. Mas agora não. Agora a gente pode resolver isso ab ovo, ou seja, na proveta, ma manipulando o gen. Uhum.
1: E, por fim, talvez um pouco mais conectada com o que você estava falando agora pensar um pouco como uh, o nosso contexto político atual, o nosso contexto social também, é um contexto onde é, parece que pulula por todos os lados o, aquilo que a gente chama de trágico. E como isso que para a gente é trágico, é, não pode ser pensado em termos do, do trágico Nietzscheano, ou seja como a, a própria percepção daquilo que é negativo, daquilo que nós queremos com todo o esforço nos ver livres, é exatamente aquilo que traz a grandeza para o trágico.
2: Em relação à última questão que você coloca, eu acho que há um digamos, conceito no pensamento de Nietzsche que responde a, a essa inquietação, que é o conceito de niilismo. O niilismo é um dos temas mais importantes do pensamento maduro de Nietzsche e, infelizmente, um dos mais é, mal entendidos. Um dos aspectos do niilismo, tal como Nietzsche o desenvolve, vai ser justamente a reflexão a respeito de um movimento irreversível, inelutável, de perda de sentido e de perda de força por parte dos conceitos e valores fundamentais que até hoje serviram de alicerce e de norte para a nossa civilização. Quando nós chegamos a esse ponto, Nietzsche disse isso em 1886... A partir de 1886, ele já via isso com muita clareza. Que disse, ó, olha, o que eu estou dizendo aqui é para os próximos dois séculos. Literalmente, está claro isso. Né? Então, ele está dizendo, olha, uh, eu... Estou refletindo sobre isso, mas isso vai se tornar figura do mundo, realidade mesmo, daqui a dois séculos, ou seja, exatamente agora, no momento que nós estamos. Esta perda de sentido por parte dos nossos supremos valores acaba produzindo uma situação de absoluta confusão e de indiferenciação. A gente perde todos os pontos que até hoje serviram de orientação segura para a nossa vida, tanto no plano pessoal quanto no plano político. Uhum. Isso é exatamente o retrato do nosso tempo. Nós não somos capazes mais de diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro, o que é falso. E nós estamos colocados em uma situação <coughs> em que nós recorremos a expedientes que nos resgatem o que nos permitam recuperar nossas certezas a partir de pontos de apoio que já não podem mais oferecer nenhuma sustentação porque eles estão, estão esvaziados de substâncias, estão esvaziados de força, de conteúdo. Ou seja, nós somos alguém que repete, que tenta repetir compulsivamente uma espécie de estratégia de sobrevivência a partir de ilusões nas quais nós não podemos mais acreditar. Nós chamamos de trágico a nossa dificuldade de encontrar tábuas de salvação. Ora, isso, para Nietzsche, não tem absolutamente nada de trágico. Isso revela, precisamente, a nossa incapacidade, a nossa impotência para lidar com os nossos próprios elementos do real. Uhum. Trágico é a capacidade de se... Si digamos assim, orientar nessa situação em que nós perdemos os nossos pontos de orientação. E assumir essa condição sem, digamos assim, ilusões, sem véu, sem, é, digamos, subterfúgios, e, sobretudo, sem nostalgia do absoluto. O grande problema que nós consideramos a tragédia da nossa existência, é que, olha, o que é que a gente vai colocar no lugar de Deus? O que é que a gente vai colocar no lugar da certeza? Da... Ou seja, nós queremos, de toda maneira, colocar alguma coisa no lugar do absoluto. A única dimensão trágica que existe nisso, do ponto de vista Nietzscheano, é que não interessa o que você coloca no lugar do absoluto. O lugar do absoluto desapareceu. E, portanto, não há nada que substitua absoluto algum. Nem o progresso, nem a sociedade sem classe, nem qualquer tipo de segurança total, uhum. né? felicidade absoluta, nada disso vai recuperar a dimensão de sentido da nossa existência, porque essa dimensão tinha sido alocada em um lugar que era precisamente o absoluto. O absoluto Sob a perspectiva do niilismo e do processo de desenvolvimento do niilismo, não tem mais condição de subsistência. Essa é a tragédia que nós vivemos hoje. E trágico seria justamente conseguir se firmar aí sem necessidade de repetir aquilo que já não tem mais condição de nos oferecer perspectivas de vida.
0: Agora, trágico mesmo... É que chegou ao fim, né? <risos> Essa é a maior tragédia do dia. Eu queria, depois dessa gigantesca aula, agradecer imensamente ao professor Oswaldo Jacóia pela disponibilidade numa agenda apertada. Ele veio para dar uma palestra e conseguiu encontrar um tempo no meio da sua tarde para gravar esse episódio com a gente. Queria agradecer, é claro, imensamente, minha professora e amiga Ângela por ajudar também nas problematizações, nas perguntas. E é agradecer também nossos ouvintes até aguentar até esse ponto com muitas informações esse episódio certamente vai ser ouvido umas cinco vezes por eles. É, então eu queria agradecer a todos e novamente ao professor Oswaldo e à professora Ângela. E acho que no 3 a gente pode dar um tchau para o nosso ouvinte. Então, 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau. tchau. Até mais. Muito obrigado.